0: 刚刚有看到一个豆瓣说，这本书应该是替掉迪士尼童话，放在女性睡前伴读
1: 。说男性很喜欢用爱情来掩盖他们的、哎、真实目的。香姑失面王子，他就觉得他对外宣称就我和玛利亚，
0: 我和圣女是爱情，然后其实他也只是想利用别人而已。干净的水碰了烂泥才会脏，脏的不是水，是泥。干净的衣服染上灰尘会变脏，脏的不是衣服，而是灰尘。嗯、同理，他们说女人没接触过男人之前都是干净的，嗯、接触了男人之后，女人就变脏了。那脏的自然不是女人。
1: 但是他在昏迷之际，他最后写，他说我好像听见了女人的声音，嗯嗯，他的 ending 就 ending 在这里，我觉得也挺妙的吧。至少说，可能作者或者说对于我们来讲，我们还没有想好要创造一个什么样的世界，也可能正在路上。但是我们能够听到女性的声音，或者是说能够找到更多的同类，也有可能去创造一个更好的社会吧。
0: 一期的反客为主，我是千南，我是小秋。这应该是我们这个播客第一次线下录制，啊，我们现在在我的家里。嗯、然后呢，可能这次录制之后就是跨国录制了。小秋就准备去，啊、这可以说吗？可以说啊，小秋就准备去那个新西兰打工、度假、度假。对、啊，就要可能要有一段时间，但我们播客还是会持续更新的。如果大家对小秋去澳洲打工或者新西兰打工这件事情感兴趣，我们也可以挑个时间聊一聊。嗯，是的，是的。然后这个也是
1: 我们这个播客建立两年三年<笑>以来吧，<笑>第一次一起线下录制。对。然后今天我们就直接进入正题。今天想跟大家聊一聊的是上一期结尾我们有预告的一本书，嗯、叫做《他对此感到厌烦》。对的，然后我们可以先来聊一聊，就是为什么要选这本书来跟大家做分享，以
0: 及这本书可能讲的故事呀、啊，以及我们喜欢它的原因吧。嗯，首先呢，他对此感到厌烦。其实现在豆瓣评分已经是 9.1 分了，非常高的一个评分，也是最近很热门的一本书。然后呢，我起初看这本书呢，是因为小秋给我的安利。然后他是强安利，我是第一遍看没看下去，因为它整体的风格偏网文，嗯、就是对小说对网文小说的那种感觉。嗯、然后小七就给我强安利，他说他的这个故事叙事不一样，值得一看，而且里面有很多的情节设置得很好。然后我是后面就越看越进去，然后发现它其实是一本以游戏的整个概念为设定，然后去讲述一些关于女性主义的故事。嗯，对，算是这样一本书。嗯
1: 嗯，我也是。其实在我好像是在豆瓣排行推荐上大概看到的这本书的推荐吧，它讲是一本女性主义的小说，嗯、我就想说，嗯，看一看。但其实我一开始打开这本书的时候是被劝退的，嗯，因为它其实一开始的行文风格就真的比较网文。嗯、它整个我们可以跟大家介绍一下整个的大的故事背景，然后方便大家更好的去。了解，了解我们，就是今天分享的内容，然后今天分享的内容也有很多的剧透，嗯,嗯，然后希望，但是不影响大家看书的体验啦、啊。然后也希望大家听了之后可以去看一看这本书，嗯、然后我们再来就是好好的一起讨论一下这本书的一些带给大家的思考，嗯。嗯希望大家成功的吃下这个安利，去看这本书。然后我们先来介绍一下这个书的故事背景吧。嗯,嗯，它虽然是一本豆瓣上的所谓的网文小说，然后它整体的文笔风格也比较的，就是呃所谓的网文化吧，就是比较符合大家刻板印象中的网文。然后，嗯、<哼>但是它带给我们的震撼是远远超于一本网文小说。我觉得豆瓣有一个评价就是说，它是真的网文小说里面也可以开始
0: 从零开始。学习女从零开始介绍女性主义。哦，对对对，嗯、这本书呢，其实是以游戏为整体的设定，然后讲述女主她是玩游戏的玩家，但是她意外的穿越到了这个游戏的情节里面。然后呢，她以前玩游戏，她玩的都是所谓的呃女一的角色，就可以这么理解，是一个圣女的角色。那她这一次其实是穿越到了女一圣女的对立角色恶女的角色，然后她以恶女的角色和身份进行了新一轮的选择和游戏。那其实，因为他发现，在前几期几轮的游戏中，他不管是选择什么，都会有不同的女性结局。那他这一次想开创一个新的玩法，看有没有能打破出新的结局的这种感觉，以此开启了一个全新的视角。包括他身边的所有女性角色都发生了一些转变，和他第以前玩游戏都不一样。然后他又带着就是这种已知的视角，然后去做了很多好人好事儿，啊、呃，去解救了一些人。整体上就是这样的一个故事设定。
1: 刚才倩楠也有提到，就是他整个的故事视角是以女主，她穿越到这个游戏，名字叫《女神路》嗯，它本来是一个恋爱向的游戏里面的一个人物身上去展开的。嗯、然后他在前面的一个大设定是中，其实他玩这个游戏，他玩过很多遍了，然后就是已经就是对各种样的人物呀，然后对各种的，就是情节角色,角色、嗯、都已经非常的熟悉了，嗯、我我因为。这个角色他带入去玩的时候，其实他是有自主意识的嘛，嗯，然后他有，他又看到过了很多的，就是结局，所以他想要说，在最后的一次游戏里面，他要去。就是解锁不同的一些方式，他才去展开了不同的
0: 选项呀，去发展的故事。嗯，然后其实刚才有讲到，因为这次他进入游戏的身份不同，所以他发现身边的女性角色和他之前玩的那个定义也不同。就比如说，他发现所谓的之前一直和自己敌对的那个公主辛西娅，原来也可以站在自己这边，原来也不是一个什么所谓的不去通情达理的那种。极恶的掌握权力的女人吧。之前自己玩女主角色的时候，发现现在的自己这个身份是一个骄纵、蛮横、整天贴着王子的一个非常讨嫌的女二的性格吧。然后当自己真正带入这个角色之后，他才发现原来，比如说自己他那个得到得不到爸爸的宠爱，然后包括他有一个反转，就是最后他为什么一直要紧紧抓住王子这棵稻草，是因为他想脱离他的原生家庭。就我们觉得这个书里面很多的角色的设定。就是会让你觉得一个角色代表了一群女性，就是她其实是有不同的面貌的，嗯、所以我们这次也想跟大家来分享一些关于书中的女性角色的设定。当然，我们这次可能不太讨论男性哈。那个之前有很多网友也就说嘛，说哎呀，你这个书里面这个男性角色写的这么差，但原作者也有也有回应嘛，就是大概的意思就是说，我不记得原话了，就是说以前有那么多的。书影视业已经把光环给到这些所谓的男性了。那这本书我只是想去讲这些女性，嗯、而且他有讲过，如果我这个书里真的出现一个很好的男性的话，那其实很多观众会自动带入他们的爱情故事，就是会跳到我们之前的所谓的设定里吧，嗯、就是我一定要一个美丽的女主要等待一个帅气的王子来营救的感觉。所以这里的书中的男性角色，我觉得是被刻意弱化的，就是作者是有意的去不让他们去展现所谓的、嗯。嗯魅力，魅力，对、嗯，所谓的魅
1: 力，这个我也感觉就是，呃，从男性角色来讲，我觉得那作者应该是刻意,刻意对,对去，他也不是说丑化或者是，就是。负面的去描写，我觉得更像是一种白描，就是他就是在写一些很现实的男性角色。哎、这里我们这期播客也可以，就是我们更想着重的讨论一下里面更丰富的女性角色的人物设定以及他们带给我们的一些想法吧。嗯、那我们先来说一说莉莉丝这个主人公吧。嗯，莉莉丝，我觉得莉莉丝她最开始在原本的这个。游戏设定里，她是一个恶女，她是一个应该被女主讨厌的一个形象。嗯，但是其实，当就是女主穿越到了莉莉丝身上之后，才发现了她身上的这种所谓的，呃、被人讨厌其实是她反叛的一种体现吧。就我不在乎别人怎么看我，我就要当那个恶女。现在不是很多别人不发疯，我先发疯嘛？就你发疯的时候，别人肯定会讨厌你啊。<笑>但是你作为自己来讲，是你自身的幸福是最重要的，你自身的感受是
0: 最重要的。其实就是他反而不是那个逆来顺受的人，嗯，而是那个反叛规则的人。嗯、但是这样的人往往在所谓的主流社会价值观里面，可能是那个疯子。嗯，对对对，对<就>我觉得可能是那个恶人
1: 。嗯，他可能是这样的一种隐喻吧。包括像刚刚倩楠讲的，莉莉丝在呃就是神话里的隐喻，他也是那个逃出伊甸园的
0: 人。嗯嗯，我刚开始在看这个的时候，我我比较被莉莉丝的那个原生家庭或者说他的故事打动，因为这个书其实我们看完已经有一两个月了，就已经。很细节的情节记不太清，但我依稀记得就是他所谓的亲哥哥，其实是他爸为了证明自己的生育能力而领回来的一个野种。对对对，就这个情
1: 节还蛮好笑。就其实莉莉丝她本人的。身世在故事里面后面也有解开解开,解开。他虽然是贵为这个伯爵的、呃、女儿，女儿就身份还是很尊贵的，贵嗯、但是他有一个哥哥，哎，这哥哥呢就是男权社会里面可以继承伯爵财产呀，然后还有就是头衔 title 的这样的一个男子。嗯、但其实这个男的，就像刚才倩楠说，并不是他的亲哥哥，野种。对，是一个野种。<笑>他爸其实是一个非常
0: 点的。重男轻女的，哎，重男轻女的这种传统的父亲，嗯，他觉得这个女儿再优秀，包括他当时丽丝在意识觉醒之后，他去做的一些所谓的事情，他都要他都要在他爸面前先转成乖乖女的形象，告诉他，哎，爸爸，我做的这些其实是为了讨好王子呀，我做这一切是怎么样？就他其实深刻的拿，就是啊、哦，我知道了，这个有点让我想到了《知否》嗯，知否》里面的那个他爹的形象，嗯。就是红狼哦，红狼，对，就是会觉得我深知你要的是什么，然后我去扭转变成一个你想、你印象中希望我成为的乖乖女的形象，然后去利用你。嗯、然后包括他那次最后的反转，他爸都很惊讶，说你以前不是这样的呀，你就觉得这个话特别的耳熟。嗯，就在生活里也经常有这样的，<对>就觉得女儿的成长好像是违背了自己的本意。其实你看这本书的时候，你还是觉得很压抑的。嗯，就是你一边在共情里面的角色，<对>一边会觉得这不就是我们日常发生的事儿吗？对，那种感觉
1: ，它不会是那种就是大爽文的。对，感觉你虽然他做了很多很酷的事情，对，比如说开办就是射箭班呀，嗯，然后去成为这个国家唯一的第一个女骑士啊，就他做了一
0: 些你感觉很爽的事情，但你全程看的时候是觉得很压抑的哦。包括那个刚说的那个开骑士班和那个进入成为第一个女骑士，然后成为第一个女骑士，莉莉丝不是进入到所谓的。全男骑士团里面，嗯、然后他被调戏，然后被怀疑、被质疑的时候，嗯、我觉得那一刻特别好像就映照到现实生活中。我觉得就是一个女强人在一个职场，对，就是进入一个职场环境，环境对，就是一个。各各方面能力都很强，然后明明年呀，所有男人的就是因为他进入到女骑士，其实是因为这个女主莉莉丝在一场大战中，她完成了不可能完成的挑战，然后去射杀了非常多的魔兽，然后她才能够成为这个女骑士。但是她进入这个里面却还是被嘲笑质疑她的能力，然后我就觉得这好像我公司的女老板坐在一群男性中间的那种感觉，这让我想到了芭比，就是那个。Oh. 一打一推开门，然后里面全部都是高管，然后全部都是男性的那种感觉。
1: 就是他整个故事，不管是从莉莉丝整个的主人公的故事线，还是他周围的那些其他女性的故事线，都能感觉他隐喻了很多。对，比如说，嗯、呃。莉莉丝的女仆吧，她的名字叫多林，也是一个就是在这个故事里面比较重要的一个人物角色。嗯、她是一直就是在故事设定上，她是一直支持陪伴在女主莉莉丝身边的一个女性的仆人。嗯、其中她我印象比较深刻的情节是，后来就是多林在可能这个故事篇章比较靠前的时候，她和一个。嗯，伯爵府上的一个园丁，一个、嗯、男的园丁，类似于谈恋爱、相爱了嘛，莉莉丝都看在眼里，但是没有说。然后事情的转折在于，就是莉莉丝她送给多林的一个徽章还是手镯手环、呃，手环，手环就不见了。然后呢，他们就想要去找到这个。哦、呃，手呃是
0: 是是多林，他觉得这是小姐送我的东西，因为他非常的忠诚嘛，就是对这个莉迪斯一直都是意，心，呃，这怎么说？参考《甄嬛传》的刘珠。<笑>
1: 对，就类似于这种关系吧，<笑>就是最后可他也像刘珠为甄嬛，就是最后死了一样，<对>就是多林的结局也是,也是这样的，所以就是说可以参考一下，<对>就大家看过《甄嬛传》的姐妹们，就一定能够 get 到这个点。
0: <笑>然后她是觉得小姐送的东西我不能丢，但她那个手手环又只出现在她的闺房里，嗯、但刚好她那个跟她男朋友谈恋爱嘛，她就觉得是不是我男朋友拿了，但她也起初没有很。就是她很小心翼翼的在问，但她男朋友却反过来质疑她，说：“你这不是不相信我吗？我们俩这么爱，我怎么可能？我怎么是那种人？反而让那个多琳怀疑了自己，是不是我不应该怀疑他？哇，这 PUA 常见到了。<笑><笑>然后后来这个事情是怎么解决的呢？是因为莉莉丝其实在暗自的，嗯，做自己的产业，嗯、然后其其中她做一些产业，我觉得她最屌的是那个。”就他刚开始，你以为他做产业只是为了赚钱而已。后来他发现，他是为了获取信息。对，他知道各大商会在这个里面其中的一些货物的流通啦，然后一些东西，他就知道是发生什么事儿了。然后他就发现这个，因为他们那个手环是印着家族的徽章的，所以当这个东西一出现在市场上，他就知道这个东西是被人典当了。当然后面他也是炸的，嗯、我记得。对，他是炸了他啊，他是炸了他。他不知道这个人是点卖的，嗯、他只是找了一个假证人去证明这个事情是他男朋友偷的。嗯，但是当时。就是这个多林在讲她男朋友的时候，然后他们就觉得怀疑自己，然后我们就开启了一扯。公开的审判，审判对，就是由莉莉丝主持，然后这个所谓的家族里面的一些管家呀、管家<妇>女管家，女管家，然后
1: 各种仆人就开始了一场就是公开的审判，哎、就说这个手镯到底是怎么偷的，谁偷的谁,谁偷的？然后呢，有一些持方他们就说就是多林你自己不小心掉了的呀，<对>或者是怎么样？然后多林他作为唯一一个就是其实他是受害者嘛，因为他手镯就是这个徽章是被偷掉了。他就说，其实我没有让任何人进入过我的房间。嗯、然后有人就会说，对方就会说，呃，我明明,我明明看见了你的男朋友那个园丁进入了你的房间。然后这里就开始一场非常点的，他不清白了，就是、对他不清白了，造黄谣，对，这是一场。男人对女人的集体的围攻和诬陷，嗯，啊、就是说你怎么你作为一个清白女孩、清白的女仆，你怎么会让男人进入你的房间呢？你肯定是怎么怎么怎么样。嗯、然后就这样让多林在这个环境下就是百口莫辩的时候，莉莉丝通过一些诈唬就是诈唬来诈，嗯、<笑><笑>对，就像刚才倩楠讲的，通过她的信息网呀什么的，然后让。这个男仆认了罪，反正这一场戏，这
0: 个故事也写的很精彩，嗯、我们就不太多的剧透，让大家去看一下。嗯，那、嗯、我觉得，就算多琳跟园丁真的发生了什么，但这也不应该是他们转移焦点的问题，掩盖他偷盗事情的这个，就是大家好像就是只要模糊，任何对任何事情，只要出现在性关系面前，好像这个女生就会就是贞洁大于一切。嗯，就是哪怕对方杀了人，这个时候只要发现哦，这个女生你也不干净，哎你不干净，不干净那我的所,所对你的所有的问题都会转移到这个女生的身上
1: 。对，所以就是觉得一个是男人。对女性的集体的围攻，一个方式就是造黄谣，还有一个就是对对对对就是用所谓的贞洁道德来压死你，死你就让你百口莫辩，你就是一个不完美的受害者。嗯、所以，只要你是不完美的受害者，那就是千夫所指谁，嗯、谁谁你就是没有胜利的可能性。嗯,嗯，然后在整个回到这个故事情
0: 节里面来，其实多林最后他就是他有选择，我记得是。就是类似于他们那天审判完之后，就是他那个园丁被绑走的时候，然后就问多琳要不要跟他走。然后莉莉丝这个时候其实没有劝他的是跟他说你自己选择，你要跟他走还是留下来。其实那个是一个人物的觉醒时刻吧，就是他突然的转变，意识到我就是要为自己而活，我不能再怎么怎么样。因为我觉得多琳其实是这里面唯一一个偏普通的女性角色，就是普通话更大众化吧。嗯嗯就你像莉莉丝，她其实是有自己的阶级身份；就是赫卡特，他其实是一个有经商头脑的人。就他们其实还算所谓的女性群体里面的精英吧，就是他们会有一些过人的技能。嗯、但多林其实是最接近普通人的
1: 。对，就是多林可能，呃，回到现实层面来讲，我觉得。在我看来，多林她可能更像是女性主义中的一个，可能刚刚有一些意识萌芽，她意识到生活中这些东西不对，嗯，然后她身边又有像莉莉丝这样比较坚定的女性主义的。思想的影响，但是他还是没有办法下定决心，我要成为，<的>或者是说我要走向一个什么样的道路，<正>他只是在这个光谱中间不停地徘徊。嗯嗯，回到刚才的故事情节里面来讲，他经过了那一场就是被就是偷盗东西的审判之后，他做了一个选择，他去在故事里面的一个神庙里面去戴了一个头上的隐形的徽章。嗯嗯呃，类似于一个印记吧，这个印记就是证明说，如果我以后再靠近男人，嗯、或者是再触碰别的男人的话，我就会死亡，就这个印记就会消失，是吧？你现在印记的作用是，就它会消失，就说明我不干净了，而且也会死。哦， oh, 对，会死亡。然后他就他就去佩戴了这样一个相当于贞洁的印记，来证明自己是清白的。我看到这里的时候，我就觉得天哪，女人何苦为难自己
0: ？而且这个点是在于他为什么去搞这个印章，是因为在发生了那件审判之后，就是被家里莉莉丝的父亲知道了嘛？嗯、他是决心要给他换一个女仆。就多莉其实为了回到莉莉丝的身边，然后为了他，他能怎么做呢？他只能自证清白。
1: 嗯，对，所以他去神庙佩戴了那样的一个印记，印记你就会觉得其实他真的很像生活中很多女性。我为了证明我自己的清白，我要做什
0: 么做什么做什么，<对>就觉得。但其实这个事情本不需要我证明，对啊，因为他就是给你天然加了一个规定，就是你要是清白，但我清不清白关你卵。对啊。<笑>
1: <笑>就所以就你你会在阅读这本书的过程中不停的去、嗯、看到自己找到自己找到身边人的对回想起你身边的一些事情也好社会事件也好就会让你自己去不停的去带入去思考嗯。然后刚才也提到那个赫卡特，嗯、我觉得赫卡特是我在书中比较喜欢的一个角色。角色嗯、他在整个角色里面的一个设定就是他是一个就是商业鬼才，然后他也是一个世家中的一个女子嘛，嗯、但因为她是女子，所以她没有办法去经商，但实际上他家族的经商都是他自己在背后操持。超超超超操它里面我觉得比较精彩的部分是，它告诉了我们赫卡特他原本的结局，嗯、就是因为莉莉丝她在里面经过很多次结局，她看到过赫卡特的结局就是嫁给糟老头子，然后被糟蹋、嗯、被蹂躏的一生。嗯，嗯所以莉莉呃莉莉丝在这一版的最后的一次结局里面，她去选择去帮助赫卡特，帮助赫卡特开了一间自己的商铺。嗯。然后由此来就是解救了他，当然在后面就是赫卡特在莉莉丝最终的大战以及后面的很多的事情当中都去互相，嗯、就是反过来又帮助了莉莉丝。嗯，然后我觉得这个角色他让我很喜欢的一个点就是他很像那种。就是缺少机会，但是又踏实能干的，像我的职场的同事。<笑>对你总觉得他只是少一个机会而已，他只是多多少少就缺少一个被人提拔的机会，但他其实很有能力。嗯，不知道为什么，我就很一方面很心疼这个角色，另外一方面又觉得不知道为什么很代入
0: 。因为我我觉得这个角色就是刚才除了小秋说的那些以外，我印象比较深刻的是。呃，莉莉丝为什么知道这个？知道他的梦想，其实因为莉莉丝其中有一次的结局也是被卖给了这个变态公爵。然后他是在所谓的一个日记本上，嗯、类似于这种翻到每一个被他虐待的女性在上面写的东西。然后他发现有一个叫赫卡特的女人在这里描绘下了，就是画下了他的梦想是拥有一家商铺。嗯、然后他当时在他要救助赫卡特的时候，他也没有说强硬的说是，哎，你要不要出来干啊，或者怎么样？他只给了他选择。嗯、毕竟如果你要重新出来干的话，其实是抹掉你生前所有一切的成绩，你不是任何伯爵家的公主。你只是你自己，而且是一个新的人，但你愿不愿意放弃这些身份呢？他其实给了赫卡特选择，嗯、然后最后赫卡特其实是选择放弃了所有的一切，然后包括我觉得我最喜欢的就是他跟赫卡特一起把他哥哥的钱全部骗过来， oh. 就是设了一个局，然后让他哥哥钻进这个局，然后把家里的所有一切财产都骗了出来，让他们用这些钱去干了更伟大的事情。Oh. 然后还有一个我觉得，我觉得赫卡特是在这里面唯一一个跟莉莉丝基本上是就是。算是灵魂挚友，嗯，就他们俩都有伟大的抱负，嗯、然后他们俩都是那个时代的奇怪的女人，然后赫卡特当时不是那个莉莉丝在大战的时候，然后赫卡特就是，呃，类似于有人给他递了一封那个莉莉丝的遗信的这种感觉，他就说我不会拆开，因为我知道他一定会回来。嗯、就那时候我就觉得，就是互相被信任、<对>被权力的支持的感
1: 觉，就很感动。<对>嗯、然后
0: 包括那个。嗯，莉莉丝入狱的时候，好像传信的时候也是有赫卡特去解读这些信，然后去了解他所有的，就是那种你言外之意都都是我懂的感觉。就是我觉得，哇，有，就是，嗯，这种友谊是让我觉得很，就是他救出了一个人，然后这个人后续也救出了自己，然后他们俩就是互相信任，然后都是双商极高的，然后去走过。嗯、对
1: 。我还记得，就是在故事的后面，莉莉丝说：“如果我离开了伯爵家，那我是谁？”然后莉莉丝斯她好像有一处，她表示是我总有地方可去，因为我在那个地方有我的朋友，有我的事业。其实她指的是赫卡特和他的商铺嘛。嗯，就感觉是女性，我脱离了自己的原生家庭之后，我亲手打造了一个我和我朋友的对的乌托邦，就是打造了自己的家的。感觉就那种，就是你真的会为女性之间的友谊落泪
0: 。哎，你知道这个，我让我想到一个那个特别鸡也不是鸡汤的话吧，嗯、就是类似于说，就是嗯、呃，你人生的朋友是你自己亲手选的家人。哦，对对对,对，就这种感觉，对,对,对,对，是这种话的感觉。是,是，因为其实是原生家庭只是没有办法选择了嘛，嗯、但朋友和新家人是可以进行选择的。嗯，是的，你也是我的家人。呃、啊。<笑>对，现在我们就在，就是
1: ，呃，倩楠长沙的家里。对，我就有一种感觉，就是自从他买了这个房
0: 子之后，<笑>我就感觉好像自己在长沙有了家。对，就也也有这种感觉。就看《荷卡斯》的时候，其实会想到，想到小秋，就是会觉得还是有这么一个人，他可以和你去进行灵魂的共振，然后知道彼此的想追求的东西，嗯、彼此想要实现的愿望，嗯，然后都脱离的男人。<笑>有
1: 一点这种感觉，对，嗯，然后其实呃，书里面还有一个很重要的人物，就是新西亚公主嘛，嗯,嗯就新西亚公主是这个国家的公主，对，这个国家下面有一个王子，有一个公主，按。照父权制的这个诶、欸、系统来讲，这个王位是绝不会传给这个新西亚公主，然后也没有她的份的。<对 S 1> 但是呢，新西亚从小她是被当做男孩养大的，她、嗯、没有穿过裙子，没有上过什么绣花课呀、啊、之类。她的人生是被当做男孩来养大的，就是骑马、射箭、打仗呀。嗯、同时，她也表现出了很强的这种国家管理的能能力，比他实际上的哥哥还是弟弟啊的王子，就是比他、嗯、兄弟姊妹强多了。比他强多了，所以因此他因为成为了这样一个很强有力的国王候选人吧
0: 。我不知道为什么，就是我看这本书，我就心下就是个 T， 就是哦，对对对对对对，对对对对<笑>就是他在我的在我的心，就是你读书的时候，其实、嗯、会浮现出这个人的样貌和画面嘛。对，我觉得他是个又高又帅的 T。
1: <笑>对，就他可能是去性。性别化的，去性别化的，他<化>、嗯、在这个书里，我觉得更像一个非常完美的女性主义者。他非常知道自己打破了原来的国家的系统之后，他想要建立一个什么样的国家，一个属于就是 for 女性很友好的一个怎么样的社会，就他有一个未来的构图的设想。但他在这个途中，他真的就是自己独自一路前行了很久
0: 。哎，这个观点我跟你不一样，我觉得他不是一个。所谓的完美女性主义者，嗯、因为我觉得她心中是有迷茫的，就包括她不是有很多，她有有一段类似于跟莉莉丝在讨论，嗯、就是说她，呃有点羡慕莉莉丝这样，嗯、就是她们穿裙子，她她从来没有体验过，就因为因为她所谓的被当男孩子来养，其实是上层给她的嘛，就所谓的父母，嗯、她妈妈可能觉得你只有像呃男孩一样你，你你才能得到父亲的重视，然后社会告诉她你只有像男人一样怎么怎么样，你才能。才能获得所谓的王位，嗯、因为他其实是一直在争夺权力的一个过程嘛。但这些不是他想成为的，就是他、嗯、他没有选择，就他他是被被选择成这样。他内心其实也没有做好自己要成为这个的准备，所以他会有一些疑惑。嗯、就是他不是有一次去他们的骑术会上嘛，他就好奇这些女生都在想什么，因为他从来没有和女性群体真正的融入过。嗯、他是从小被和所谓的就是显性化的女性孤立开的，嗯。就是你不能去干这个，你不能去干这个。但我觉得真正的自由或什么是应该是我想去这个，就是我想成为像新下这样的人，而不是你一定要成为像新下一样的人。然后我就记得我小时候，你知道我小时候是光头啊，就是有一段时间我是被剃光头的。嗯。然后是因为我爸会把我领出去，然后说这是儿子，就是他开开玩笑。嗯。他说这是我儿子，所以我就觉得。西夏的选择可能也不是他真正的选择，就是他他也是有自己内心的困惑和迷迷惘的、嗯。你这个角度确实也是，就他可能是他并不是说他想要去争夺这个对，嗯，他是被被灌输的，嗯，你要去，而且我觉得他那个所谓的父王吧，嗯，就是那种一直在看他们内斗，嗯、就好像很多的国王和君主一样，嗯，其实这一切都不会影响到他，嗯。就是也很像我们很多的老板，<笑>底下的人内斗才会有意思。如果就是你作为一个所谓的体制内的顶端，如果底下只有一个人一拳独大，他其实可能是损害你的利益嘛，因为他可能随时谋权篡,篡位。但如果有两三个人在同时竞争，就有可能还是他父王安排了这场斗争，因为他父王就是哪边都不爱，哪边都不亲嘛，他既保王子这边，就是他。他的本质是觉得这是个男孩，我要把权利给他，但他又觉得我操，公主的能力这么强，我是不是要利用一下？嗯，所以你就觉得这一切都是在被一个更强大的男性统治者的时候，你觉得就是原来他的一切也是命不由己，是权利，是权利，嗯，是权利。可能辛夏她
1: 不是完美的女性主义者，或者说她没有自主的意识去做的这些系统，<对>但实际上她的行为是在怎么讲？我觉得是在推翻父权制路上的先行者。嗯，其实她在嗯、呃、整个故事里面的设定，她在遇见莉莉丝之前，他已经自己做了很多很多的事情，尝试嗯、对，很多的尝试去嗯、呃、争夺王位也好。其实我觉得这个是一个父权和母系社会。或者说父权和女权互相斗争的一个过程，然后他也就是就在遇遇见莉莉丝之前吧，或者说他们两个结为盟友之前，嗯、自己也构想了很多。如果以后他有权有机会掌权的话，要建立一个什么样的,么样的国家？国家什么样的社会？包括在故事的结尾的时候，他其实是一个。哦，对，建女校也是他们一起合作做的一个事情，嗯、和在故事结尾的时候，他其实是隐喻发动了一场反叛嘛
0: 。哦，这个我完全忘
1: 了。哦，就他其实是他和莉莉丝不是约定嘛，如果烟花升起的话，就表示哦、呃，发动失败了嘛。<白>其实他是想要发动一场就是改革。来争取这个王位，就我觉得他在整个故事里面的设定是一个，至少是在反复权制路上的一个高举旗帜对女性的一个先行者吧。嗯
0: ，还有什么书里的角色我们没聊到吗？还有，我觉得玛利亚
1: 也可以聊一聊。嗯玛利亚这个角色在一开始的时候就说了，她本来是就是呃女主嘛，她是一个圣女的角色，这就很有意思，和上野千鹤子联动
0: ，<笑>就是在
1: ，对吧？就是在男人的眼里，女人就是圣女和荡妇嘛。<对>然后在这个呃故事设定里，就是玛利亚是圣女，然后莉莉丝是那个恶女，嗯、就约等于坏的女人嘛。嗯。然后在一开始的时候，呃，他们好像就是天然的这样的一个敌对的关系，都是为了去争夺王子的喜爱，这就事情变得有趣了起来。嗯，我们刚才还在讨论，就是说。男人要把女人分成圣女和恶女，其实是不是就是为了在有意的分化女性阵营？但实际上，在故事里面的话，作者也给了我们一些隐喻。最后，在莉莉丝就是逃离王宫的时候，玛利亚是，嗯，她是帮助了莉莉丝去一个隐藏和逃离的。所以，我们就在想说，就是男人对女性阵营的分化，的。底层的实际现实是不是？其实女性在内心深处，或者是最、最、最、最、最、最、最本质的，我们还是互助和友爱的。我觉得至少作者在这个层面上是给
0: 我们埋下了一些希望的吧。嗯，你聊圣女，我有想到一个别的，因为圣女在这个书里的所谓的技能吧，嗯，就是她可以治愈嘛，对，就是奶妈，就是可以治愈一切。嗯然后呢？刚开始，这个莉莉丝前面在发现这个所谓的圣女，就是一直在跟着王子住在王宫里。嗯，她刚开始也只是以为他们可能是爱情，他可能爱的是女一，就是以为都是爱情。到后来，他才发现，可能是因为王子提前发现了他所谓的治愈功能，然后去囚禁了他。对，就等于说，圣女其实是王子的一枚棋子，是他夺得权力的一步而已。然后，包括我觉得很有趣的一个点，就是在于他们当时那场狩猎，就是所谓的一场国，就是国家举办的那个王位狩猎。然后那个莉莉丝不是夺得了很多猎物之后，就是我们玩那个狼人杀嘞，他跳预言，家，他别个跳预言家，他跳圣女。<笑><对>他说我其实才是真正的圣女，因为我能打败这些怪兽，怎么怎么样。然后这个时候王子就吃了哑鳖，心想：哎、嗯，不对呀、啊。我这边的还是圣女的牌呀、啊，对我身边拿的才是剩女牌，她是圣，女，那我这个是什么？然后就，但但我当时给我的第一反应是，就是他只有跳圣女，他才能保护自己，就是才能有一个国家，嗯、不管是国王王子都不能动他的原因。就像我是猎人，你要是搞死我，我就一枪带走、哦。就我会觉得这个也有点有趣，就是好像你必须成为一个。就你必须穿衣服，嗯，才能去做你想做的事、嗯、你不能是你自己，嗯，就在那个设定里的感觉，啊
1: 。我必须要用一个名头来掩
0: 盖我的目的，我的真实企图。哦，对。然后那个圣女她，我记得印象最深的那个台词啊，不对，呃，话吧，就类似于是我有治愈功能，我可以帮你。就是她在进入那个莉莉丝在进入大决斗之前，嗯，就是。其实圣女是跟她说了话的。哦，对，就是如果你受伤了，我是可以，我一定会治愈你的。嗯，就你就发现，就是我眼中，就是那个画面又浮起来，那个所谓的玛利亚的角色，就是一个楚楚动人，然后又很娇小，然后就很纯净，一双汪汪的大眼睛看着你，就是她内心没有任何的杂念，她非常的纯粹，但她被这个世俗所操纵，不管是被王子操纵，但她一心求善，就是她内心是有这个。所谓的向善，或者说和女性，就是你刚刚说的这种和女性的力量，她是想帮助人的，就是她她就是生，嗯，就是他想去，他想要的就是救助别人这么简单，嗯，但还是沦为了男性的棋子，对的感觉啊，而且男悲哀。嗯，而且就是
1: 说，男性很喜欢用爱情来掩盖他们的真实目的。哎、目的像故事里面王子，他就觉得他对外宣称就我和玛利亚，我和圣女是爱情，怎么怎么怎么样。嗯、然后其实他也只是想利用别人而已。现实生活中，男人也是很多的很多的借口
0: 的，<笑>就看似是爱情，其实有利可图。就我觉得情感其实最。不值得这样说有点下定义了。但是你觉得，就有的时候你会发现，情感是最轻飘飘的吧？嗯，是会变的。可能这个点是
1: 更多的在说，就是男人有如何的巧舌如簧，用情感来掩盖他们的一些真实的生活的目的吧？嗯嗯，刚才说到。嗯、呃，剩女为就那个世纪大战，对吧，吧？就是莉莉丝她已经做了前面做了很多出格的行为，比如说她作为一个女性，她又又持枪又射箭，然后又打架，然后又开办女性学堂这些，就其实里面的男性已经很看她不惯了。她在那个狩猎场上又取得了很傲人的成绩，成绩在这个地方她没有办法再继续的行事下去了，她就只能说跳跳预言家。她说我才是圣女，但是我。我圣女的技能是，我很强壮，<杀>我能够射杀猎物。哦、然后，但他们觉得这不是圣女的技能，但所有的人都觉得这不是圣女的技能，那就觉得那你要证明你自己，<对>所以就给他设了一个其实是圈套吧。对。就是要他在那个狩猎，哎，不叫狩猎，在那个斗兽场里面去完成一场不可能的挑战，嗯、就是要打很多轮的怪物，嗯，怎么样怎么样，然后才能证明说你真的拥有了神给你的能力，能,力能够射杀怪物，才能证明你是圣女，然后。实际上，那个挑战就是以前从来没有人做过，都是为他独特设定的。就比如说，以前可能只打一只魔兽，你就是很强的了。但是那一次给他放了十只魔兽，或者是更多的挑战让他去完成，就也很像。我不知道为什么我总是想到职场，<笑>就职场上女性她可能本来也很强。但是就是我要证明我和男性一样强，但我要去，就是却要去完成比男性更多的挑战，才能证明我和男性一样强。我觉得这个逻辑就是很，诶，怎么说？咱就是说很不公平。嗯，而且这种不公平是基于性别的不公平
0: 。那、嗯啊、我到职场上还没有，就是还没有遇到过这样的事情。嗯、可能我们更，更自由一点吧。但我是觉得他他的点是在于。他们不相信，就是他们不相信射杀竟然是一个圣女的技能。他<对>，因为他觉得这个东西是暴力的，对，是属于男性的。嗯、就他觉得圣女的功能就应该是治愈，他就应该是圣女的形象，就应该是温和的、哎、神圣的、<就>温暖的。对,对,对,对，嗯、就就像神奇女侠，他就我我理解的他那个所谓的射杀那种感觉，很像神奇女侠。但神奇女侠也可以成为令人骄傲的一个榜样吧。但是在他们的眼里。就是你这样不对的，你应该就像，就所谓的圣母玛利亚一样那种感觉，就是你去摸一摸别人，温和对你说好了吗？你舒服吗？就他已经有一个既定的印象，嗯，他就不应该是一个女战士，他就应该是一个女治疗师的感觉。嗯、对，但是谁说女
1: 神或者说谁说圣女只能是这样的一种形象呢
0: ？但你这么一品，是不是很多漫威里面的形象所谓的？男性的那种偶像，他全部都是能打仗，应该不应该不算男性偶像，他应该就是英雄，英雄对，男英男英雄，<笑>我非要这么叫他，因为有女英雄就有男英雄，对，就是男英雄里面没有一个是有质量功能的吧？就是我一摸你，你就能好，<笑>品一品，好像没有，我印象中，嗯，包括我还记得有一个那个。呃，漫威里面的英雄是很，因为我我很少看漫威啊，看的不多，就是看的很稀碎，没有建立很完整的这种漫威世界观。还有个女女英雄，她的点是在于她很幸运，她很什么？幸运，就是那个她面试的时候还说幸运能算一种能力吗？她说算，然后她就是那种车砸下来砸不到她，然后她可以去。呃，就是，就是所有的灾难砸到他身上，就是那种，就像女主去打仗，然后一千个人都死了，只有她活下来的这种感觉。她的她、哦、的超能力叫幸运。哎，我没有看过这个，但我觉得很好笑。对，你就觉得好像连超能力在英雄面前，这是男英雄和女英雄的超能力，他都有设置。嗯、哦，男性就是那种大力无穷。一拳打死一个浩克、嗯，浩克，浩克美国超人，对，会飞，嗯、钢铁侠、啊，钢铁侠，他就是那种很硬的那种。然后女生是治疗
1: 师，哦，好，如果有听众知道有男性治疗师的
0: 这样的形象的话，英雄
1: 评论区告诉我们， okay, <哈>有这样
0: 的男,男英雄的话可以跟我们讨论、嗯、也可能是我们孤陋寡闻，对对对没有知道。那我们其实还可以分享一下，就是自己在书里面发现的内容，因为其实我们看的时候也是觉得书里面有很多。很好的话，我们就是你先一条，我一条，你一条，我一条，你一条，我一条。啊、好，这让我想起了超级能族，就是那个、哦、超级能族就很平等啊，<唉>就每个人的技能与时俱进，哦、是吧
1: ？最喜欢的那我有很多哎，那就没事，依次分享吧，喜欢的都可以。嗯，我要介绍一下前因后果吗？可以啊。嗯、哦。我瞎聊呗。好，我第一个划线的是，就是新夏公主和莉莉丝他们在聊女性的外貌这一块儿哈。然后莉莉丝大概就是说，公主虽然爱美之心人皆有之，但历史上大多数以美貌闻名的女人都没有好下场。她们要么成为成功者的战利品，要么成为失败者的替罪羊，要么连。老色衰之后郁郁而终，美丽也许能带来一时的满足感，但只有美丽没有保护美丽的能力，那就是灾难。嗯，这个我也划线了。哦
0: 。哎，我觉得这句话好沉重啊。嗯，你知道，你知道我的观念一直在发生变化。就是小的时候我们老师听到说长得好看能当饭吃吗？对。然后你就发现长长大之后长得好看能当饭吃，就是有些人他就是比如说漂亮，你主播。长得好看确实能获得一些优待，嗯，但是长得好看的人往往也会带来一些负面的东西，嗯，就比如说有一些公司的那个所谓的长得漂亮的女生就很容易被造黄谣嘛，嗯，就说你看她生的快是不是就是跟老板怎么样这种感觉，嗯、
1: 对。所以他就讲嘛，如果只有美丽没有保护美丽的能力，那就是灾难。嗯，其实我觉得他更想讲的就是关于浮美意呀、啊，或者是说关于女性如何去看待，就是对待美貌这个事情。他可能就极致的，我我一直想认同一个观点哈，我觉得极致的美丽是一种资源。比如说你像明星呀、啊、主播呀、啊，确实、嗯、因为好的外表带给了他一些。杨超这样点名道姓不太好吧？嗯<笑>
0: 就美丽的人嘛，<笑>对，就
1: 确实带给了她一些呃资源吧，或者说好处吧。但是更多的就是可能长得好看的女孩子，但是她比如说校园霸凌里面很柔弱，或者是说她没有家庭的支撑，她确实是会给她们带来很多的这种
0: 伤害吧。到我分享了，我比较喜欢的一段话叫：每个人都有自己的标准，他们的公平可能成为你的不公。所以，如果想要贯彻符合你自己标准的公正与正义，实现自己的理想，那你就需要权力、武器和钱。哦，我记得这段话，这段话你也画了吧？嗯，因为、呃、这段话的前提好像是在讲，就是多琳跟他讲是小姐救了我，然后他就说救救救你的其实不是我，嗯、是是公爵小姐的名号、鞭子和剑，还有我的产业。看到这句话的时候，我其实在想很多，因为我就想到做节目，就是我们每个人都有自己的节目想法，但是。当你不是那个所谓的上位者的时候，因为每就是他说的，每个人都有自己的理想，每个人都有自己的公平和正义，就像每个人都有自己的节目方案，
1: 每个人都有自己的审美。我觉得这个内容好，<对>你觉得？哎，我觉得那个好。对，我觉
0: 得这个秀好看，你觉得那个秀好看？对，包括老板也是一样，对吧？每个人、哦、每个人都有自己，但你如果要实现你所谓的理想、公平和正义，不管是你的价值观什么，你都要处在那个上位者的时候，嗯、你才有决定的话语权。所以这么想来，我就觉得没什么。有时候在生活里、以后工作里遇到一些问题，我觉得没什么不公。毕竟人家是那个说话的人，啊。就是我肯定要委屈我的一些所谓的内容策策略吧，就是内容思路吧。然后包括那个，我觉得他说的这三个，就是仿佛告诉我人生必须争夺的三样东西：权利、武器和钱。嗯，你说他转化到现实生活中可触碰的是什么呢？权利其实就是职位嘛。武器其实是学武术啊，就是有御防御的功能嘛。我理解的就是或者攻，我觉得是能力吧。哦，也可能就是你的技能嘛。嗯，你的技能其实就是你的武器。然后还有钱。嗯
1: ，它可能更多的是泛指吧，可能不一定具体是什么。但是我觉得权力、武器和钱，可能放在哪一个
0: 故事背景下都是，嗯
1: ，
0: 都是需要的。然后还有这句，就是每个人都有自己的标准，他们的公平可能成为你的不公。对，我觉得社会就是这样的，就是社会只是知道了他的一套标准而已。嗯，那这个其实也是说明你的所谓的一些不符合主流价值观的东西，可能是符合，就是符合你自己的价值观就好了，嗯、因为只是社会定了一套标准而已。就是这段话会让你想到很多，不管是职场还是各种标准什么，反正我很喜欢这句话。我当时看到这句话，我就蹭蹭花钱。讲太对了，你呢
1: ？我分享一个一个一句话，他是他他他其实是在讲莉莉丝的一些心理活动哈。他说，女神路只是一个大众向的恋爱游戏，女主竟然有这么多种痛苦的结局：被骂、被打、被诬陷、被囚禁、被,禁被买卖、被任意凌辱。肆意伤害就合理嘛，只不过是谈恋爱而已，没有做错事，没有伤害别人，只不过是选错了一个选项。嗯，马上社会新闻浮现在我的脑中，<笑>就是他<笑>可能只是一个是对他可能只是一个，特别是前段时间小红书上有一个很火的帖子，我知道你看过没有，他讲。自己就也是一个女生发的，她讲自己是，反正就是大学毕业之后，然后在上海工作，有一个不错的工作，闲暇时间可以和朋友出去玩呀，然后有一些小钱呀，怎么怎么样，好像也就二十来岁吧，反正描述的都是现在普通，就你能看到单身快乐女女性的一些生活的样貌。然后她下一篇小红书就更新了，她后来认识了一个男人，男<生>然后跟他结婚生子怎么样，就感觉她的人生天翻地。地府，其实他做错了什么呢？他什么都没有做错，他就是认识了这个男人，然后因为这个人可能做错了一些选择，他的结局可能不像故事里的女主的这些结局这么极端哈，他被凌辱呀，然后被虐杀致死呀，但是他的生活就是因此变糟了呀。这只是生活，只是一个恋爱而已，但是就你就感觉一个女人的一生就被因此改变了。很难评，我觉得这书里有很多的隐喻，它总会让我想到一些很现实的社会事件嘛，所以我读起来我好苦闷呐、啊
0: 。我觉得刚听你这么说，就觉得其实有一些人他选择恋爱，就是老有老有一句话说，你人就要该为自己的选择负责。你觉得这句话是是强硬的，就是觉得他、嗯、就是他再翻译的直白会一点，就是你活该。这都是你自己选的，对，你不该犯错，对，哦、嗯，但是人哪有不犯错的？没有人会告诉你这个选择的背后，就是大、嗯、大家都是结果论，都是知道你这件事情做坏了才会去反思你为什么要这么选，但没有一个人会去质问成功者，嗯、你当时是怎么想的？你怎么能就是就是？就如果是问他，也是求精，嗯，就是就是觉得啊、哦，你成功了，那你是怎么成功？的？就是这个东西太结果导向。就是我们经常会有那种看剧，然后我们这种已知视角去指责剧中男一男二的选择，但他们是未知视角，我们是上帝视角。你不能说每一个人都开了天眼，然后说知道了现在的情况，然后去指责过去。我觉得这不对，就是可能还是要对所有人宽容一些，因为因为我们其实也是人嘛，嗯，就是没有人会知道结果再去做选择。我并不是像游戏一样，好，我在做我在选择这个男友前会有风险提示，告诉你可能会遇到、嗯、遇到哪些情况。因为人是感情动物嘛，你在当下那一刻选择，可能就是因为爱了、喜欢了。我也没有想到会遇到这样的事情。他可能也是
1: 这本书这里描写的也是一种风险提醒吧，就是和男的恋爱风险有点大，<笑>就谨慎选择吧
0: 。所以你说人该为自己的选择负责吗？还是要？但是它不能是一概而论的
1: 。问题是在于人多大程度上能为自己的选择负责呢？就是这个后果是不是人主观能动性上我一定能够承担的？就它里面可能有很，就是我觉得人可以为我能够预知或者我可以预判的一些结果负责，但是导致，比如说恋爱吧，导致恋爱的结果里面有很多的因素，比如说这个人他是不是对的人，或者有一些客观的因素，这些不可控的因素，我觉得作为这个选择的人他是无法去负责的。
0: 你这么说啊？我们换算成一个项目，你投资了一个项目，然后这个项目就像你选了一个男朋友，嗯嗯、你不知道这个项目好还是坏。嗯、这个项目坏了，你觉得他要为这个项目负责吗？要啊，他是这个项目中非常重要的一环，他<对>是这个项目的供应商，他不应该负责吗？对，我的点是在于，是你选择了这个供应商，你应该为此负责吗
1: ？我可以为我可以负责的部分负责，比如说这个项目它是一个。本来它是一个 A 级项目，但是这个供应商跟我说它是一个 S 级项目，我相信了他，我也没有其他的办法去佐证它是一个 A 级项目，那我选择了相信他，但他没有导出 S 级的效果来，那我确实，你说这部分我该负责吗？我觉得我负不了这个责
0: 。我刚这么一类比，我就觉得感情还是跟职场不一样。当然不一样，<笑>就是、就是就是、就是不应该这么类比。就是我品了一下，其实不应该这么类比，<对>因为工作中其实是要负责的，嗯、因为工作责任、呃、我知道对工作的点是在于你的选择会影响很多人，但爱情其实只有两个人，对不对？嗯、所以我我只要对我自己负责就好了。嗯嗯，应该是这样。所以你不应该来指责我在爱情里的选择，因为这是我们两个人的事情。但公司的职场里是我的我的选择，可能会牵扯到很多人的利益，它是个利益问题，所以我应该要为我的选择负责。嗯嗯，好，接下来该我分享了，啊，我的这个是莉莉丝讲的一句话，她是说世界上有千千万万的男人和女人，而且女人们也不全是公主和灰姑娘，嗯、陷入爱情的他们知道自己找不到真正的王子，他们便会把目光投向残缺的王子。残缺的王子可以没有钱，但是他可以帅气；如果他不够帅气，他还可以有才气；如果他没有才气，他还可以品德高尚；如果他品德不够高尚，他还可以宠爱你。甚至大家对这些残缺的王子抱有同情和怜悯，沉溺于想要拯救他们的心理。我觉得这句话太对了，嗯、就好像是社会中劝你找找对象的一套说辞，就是<对>哎呀，他他虽然。他虽然不帅，他他对你好啊，就是丑男对你好。对对对他虽然他虽然穷，但是他爱你啊，就是就你就感觉就好像我们社会已经默认了，就是这个人他只要满足一项就可以了。但是女生你要让他满足很多项，就他是一个双标的过程。对。啊。然后而且他最后这句就是，大家对残缺的王子抱有同情怜悯，沉溺于拯救他们的心理，我就觉得就是很多女生，就是我自己曾经也会有，就是会想要改变一个男生。像像这种方法，想拯救他，想拯救他，觉得他沉溺于此，我是不是可以去？对，嗯、这个让我看到，呃，想
1: 到了那本书里面的一个点。就是你记得我们看过那本《素食者》吗？就是韩国作者、嗯、韩江写的那个，它里面就写那个姐姐和她姐夫是怎么认识的。她姐姐是当时自己经营的一家杂货铺，还是反正自己经营了一家小店嘛。她姐夫是一个落魄的艺术家。当时她姐姐回忆和她姐夫是怎么在一起的，就是说她那天下雨了，她姐夫非常狼狈的走进了她的杂货店，她心里想这个男人好可怜呀、啊，<笑>然后。就是一种
0: 同情男人是不幸的
1: 开始，<笑>对我每次看到这种，我都会想到那个书里写的故事情节，这个男人好可怜啊，我想拯救他，我要去怎么怎么样，就是就是很多女生会有这种心理，会。你刚刚说的这句话我也画了线，但我有我有继续往后面画一点，也想分享一下。嗯，他刚才讲到残缺的王子嘛，然后莉莉丝接着说，这些残缺的王子构成了残缺的神。千千万万残缺的王子构成了千千万万残缺的神，他们或强或弱，或伟大或渺小，或高尚或卑贱。可残缺的神也是神。当你对他们有不切实际的幻想，把他们奉神奉成神的时候，你就会变得卑微。当整个世界都这样。神的地位就会一步一步提高。如果全世界都善待神，那大家就会惊喜于神的出生，憎恶人的出生，而神也会欣然接受这一点。没有人会讨厌被优待，所以他们会更维护自己的地位和权威，觉得这更理所应当。这个世界最终被神统治，神限制人的行为，制定规则，颁呃规范行为，行为颁发令禁令，禁令圈养人类。完美的解释了父权制是如何形成的。对，<笑>就我觉得这本书还是很，他用一些非常简单的语言告诉你一些道大道理。可能你就是，我觉得至少在读的过程中，你可能就是，如果你没有接受过书面化系统的女性的就是社科类的那种对,对，<书>思想的、啊、话，你可能不会惊觉于就是说他在说什么，但是你会、嗯。嗯，对，你会
0: 有一种冥冥之中的力量控制了你的大脑。对，嗯，而且我刚刚有看到一个豆瓣说，这本书应该是替掉迪士尼童话，放在女性就是小孩的那个睡前伴读，嗯、可以常读。<对>我觉得，就是还是得从小去变成一个女权，要从娃娃抓起
1: 。也
0: 不是，我觉得是让大
1: 家接受，就是另外一种正确的正反两面，或者是说多
0: 元的。思想吧，嗯嗯，嗯我还有一段想要分享的那个，嗯，莉莉丝是讲，他说，干净的水碰了烂泥才会脏，脏的不是水，是泥；干净的衣服染上灰尘会变脏，嗯、脏的不是衣服，而是灰尘。嗯，同理，他们说女人没接触过男人之前都是干净的，嗯、接触了男人之后女人就变脏了，那、嗯、脏的自然不是女人。我觉得他用很很简单的这种类比的。这种道理，然后告诉你一个很通透的道理。嗯，对啊，就是男人一直在骂，就是说你跟我睡了之后你就变脏了，那脏的到底是谁呢？对呀，嗯，干净的水碰了烂泥才会脏，<笑>干净的衣服染上灰尘才会脏
1: 。我还想分享一段，是我觉得我真的非常喜欢的。就是在这个故事里面，他后面还设定了有几个神学院的小孩嘛？嗯，我觉得小孩在可能的意向是代表说未来或者是怎么样。他有一段，对，就是几个小孩说，他说你们要就好，前面是发生了一些就是故事，就大概这个世界是一个很脏的世界吧。然后，然后前。莉莉丝对那些小孩说：“他说，所以你们要记住现在的感觉，就像记住埋在土里的记忆一样，记住现在的愤怒、不甘和哀伤。嗯、不要长成你们恐惧的人，不要接受你们厌恶的世界，不要和你们厌恶的人同流合污。你你们要努力成长，要想办法改变这一切。”我觉得咱俩画现在都好像
0: ，我也画了这段，嗯、主要是，就是这段话我看到的时候，我会在反省我自己。嗯。就是我有没有长成自己讨厌的人，就是有没有和自己厌恶的人同流合污，嗯、就是有没有去努力的让这个世界改变一点点。嗯，然后我最喜欢的是他前面还有一点，就是这你你刚才那个是往后画了点，我是往前画了的。<笑>我是孩子们疑惑的看着他，莉莉丝说：“是无能、贪婪又懦弱的大人给你们创造了这么一个糟糕的世界。”就我会觉得这是我不想生孩子的一个理由，就是会觉得。这个世界这么糟糕，为什么还要带着新生命去来到这个世界？就我是没有办法去肯定我会做一个好母亲，因为我觉得我我可能也会犯很多原生家庭里犯过的错，嗯，这是所以觉得这是一个很不负责的行为，因为我觉得一个人的成长，原生家庭很关键，嗯，我会觉得这个世界还是很糟糕的，就是，嗯就这个环境吧。
1: 我我感受，就这也是为什么我也不想生孩子的原因
0: 。但是,是刘姐说了，孩子会忘你，
1: <笑>但这也不是能够把，就是有一个算命的大神说我生了小孩他会就是会很好，<你>但我觉得这不是一个把生命带来这个世界的一个理由，理由太仓促了。<笑>对,对对对对对，不能这么自私。就是我。可能有一方面，我会觉得，即使我对自己有信心，我可以为我的未来的小孩创造一个小小的乌托邦的世界，让他可能不是受到那么多的外界的侵扰。嗯、但是我始终相信，就像费孝通在那个生育制度里面说的，他说孩子是社会的孩子。对，是的，对你就是他不是你一个人的孩子。他还说了那个生孩子是一件损己利人的事情。<笑>对，所以就是。当我读到刚才分享的那句话的时候，就是说，就是他他会让在要记住你的，就是你面对很多社会不公，或者是说这个社会肮脏糟,糟糕的事情的时候，要记住现在愤怒的感觉，又让我无数的事情在我的脑海中响起，就不赘述了。我爸被封了，然后
0: 对，就是脑子里闪过了无数同流合污肮脏的事情，是吗？
1: 无数次的想起这个世界是有多么的糟糕，然后有些时候你的内心是真的很愤怒，但是就是这个愤怒，其实他人嘛，他就很健忘，他会随着时间的消失而消失。对，但是真的，你时不时就要去记起你埋在土里的那些愤怒，然后要想一想，不要把自己，不要活成那种肮脏的大人，不要就是去创造一个肮脏的世界给未来的小孩。即使你自己不生小孩，但是这个社
0: 会总是会有小孩诞生的。嗯。我觉得我觉得要 ending 了，这个既然聊到这么大，就是创造一个和谐社会。就因为我我突然看到就是这一句话后面我也划线、嗯，嗯嗯，不要让头脑变得空白，不能在泥潭里沉下去。我觉得，就你看到这句话的时候，你就你就感觉自己的身体仿佛在下线。嗯，在下线的那一刻停止了。在看到这句话的时候，嗯、就好像。突然有一个东西挡在了你的腰部，然后告诉你真的不能再下线嗯，然后你就不能让头脑变到空白，就是让我翻本书来看看，<笑>就是要停，就是不要停止思考，不要停止反思，去、哦、去观察和看待这个世上的一切，然后也不要同流合污，就我觉得还是很很振奋人心的。对，就是。你就是至少，我觉得我在读这本书的时候是
1: 觉得又很窒息，但是你又觉得好像看到了希望。特别是我比较喜欢他后面最后 ending 的这个部分，他们最后的故事情节就是大概是星夏公主在王宫之内要发展一个就是革命或者说叛变吧，要争夺王权，然后莉莉丝她是。就是逃离出这个国王之后，其实有很多人来追杀他，但是他在昏迷之际，他最后写，他说：“我好像听见了女人的声音。嗯”嗯他的 ending 就 ending 在这里，我觉得也挺妙的吧。至少说，可能作者或者说对于我们来讲，我们还没有想好要创造一个什么样的世界，也可能正在路上。但是我们就是能够听到女性的声音，或者是说能够找到更多的同类，也有可能去创造一个更好的社会吧。然后，唉。可以用一个，就是我刚才翻到的我另外一个划线的地方，他写就是说团结女性这个嘛，我觉得他写的挺好的，就这个作者写的哈，他说呃，其实他是借新西兰的这种口吻来写。嗯他说：“了，他写道，也许这世上还有更多我们不知道的隐藏在冰层下面孤独的女人。如果我们再努力一点，再找一找，说不定能够敲破冰层，找到她们。如果我们把她们集合在一起，也许就能改变什
0: 么。”嗯，还是很，就是这个书里面，它不仅是在讲所谓的性别这件事情嘛。嗯，它其实也带，这、就是就就是你说的，因为我刚才我们。因为为了录这期播客，其实我们是把这些所谓自己的划线笔记重新翻起来看了嘛。因为其实已经过了一段时间了，嗯，但你再看到这些文字，你还是会觉得有一股能量在涌动着，嗯，就是你会觉得原来这本书曾经带给我们，是不是就忘了曾经这本书带给我们力量？<笑>可能就得一两个月前看到，还是要铭记这种感受，然后去。你说在现实生活中，我们怎么能打造一个像像那个？新夏公主打造的那样一个国家，然后去建一座女校，或者说做更多的这种，就是一个普通女性，嗯，要怎么样去帮助别人呢？除了给她送一些上像《千鹤子》的书之外，这是我做的事儿。嗯
1: ，我觉得我们就是从点滴做起吧。如果做，就是你不必要求自己是一个非常完美的女性主义者，或者怎么样，就是我们会在，比如说，我觉得我自己哈，在日常生活中从帮助。女性开始，比如说我选实习生，我就更愿意选女孩子实习生，<笑>对吧？然后可能就是就不要以恶意去就是对待你身边的女性，就可能是我们能够从就是去创造一个女性更友好的生活环境，更友好的职场环境，嗯，然后有能力的话，可能比如说我们资助一些贫困山区的女孩子去。吧你这么说，我感觉可
0: 能是三个阶段，是是就是看到改变和帮助，嗯、就可能看到先是，因为我觉得现在确实很多人还处在一个萌芽阶段吧，就他还没有发现生活中的一些事情是存在着结构性压迫的，嗯、或者说是对女性不利的吧。嗯、然后看到之后，他可以去做出一些改变，然后可能是改变自身，也可能是影响他人，就哪怕只是身边的一小波人。然后最后可能就是帮助，就是可能去通过自己的力量，不管是我们可能就是，比如说做节目，做像《海妖的呼唤》这样的节目，去让更多的人看到，嗯。然后别人的帮助可能就是帮助身边的一个人，就可能是看到一个女性在被当街性骚扰的时候，你可以站出来对她说帮助她或怎样。嗯，我还想提一个，之前我在。就是豆瓣上
1: 看到的，我不知道是不是就是有机会可以求证的。就这本书，他对此感到厌烦的作者，他叫否赫。就是，嗯,嗯，那个字也比较生僻，大家可以去搜一下。然后我看到有人解读说，他这个谐音就是听,听起来很像英文的 for her， 就是为了女性的他的那个。啊、然后我就觉得很妙。其实我也一直觉得，就是这本书真的写得很好，然后是。至少对我我自己读起来，我觉得很有启发，然后也希望能有更多的可能，就是
0: 姐妹们<友>对、嗯
1: 、能够读到这本书，然后大家能够有更多的思考吧
0: 。嗯，那今天的反客为主就到这里啦。现在已经凌晨一点，明天早上要送走小秋，我想是的，八点就要起床。就是希望大家可以喜欢这本书，喜欢这一期的节目，我们就跟大家说再见，晚安，嗯、晚安。拜拜，拜拜。